0: Bon, ben merci Jaime Rosales d'être avec nous merci, merci. ce soir. Euh, voilà, comme disait tout à l'heure claude euh, donc c'est une des toutes premières projections du film Petra que vous venez de découvrir, qui était présenté donc, au dernier festival de, de Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Le film sortira, euh, je, tu me disais, en tout début d'année prochaine, en, donc en tout début d'année 2019. Et donc on a la chance et l'opportunité d'avoir avec nous euh, ce soir euh, Jaime Rosales qui a donc réalisé, ce, je crois que c'est ce, ton sixième film. Oui. Euh, et donc l'idée c'est maintenant bah, d'avoir un échange avec vous ouvert euh, donc un, un dialogue entre lui et vous et vous rappelez qu'aussi demain matin on aura l'occasion de parler plus amplement de son travail puisqu'il y aura une, une rencontre masterclass, je ne sais pas comment appeler ça, avec, avec toi euh, à 10h, en tout cas voilà, pour parler aussi de son travail euh, depuis la soirée del día jusqu'à Petra, euh, voilà, bah, écoutez, on, voilà, on va commencer ce soir, j'imagine que vous avez des questions, des réactions, il y a des micros dans la salle, on, vous pouvez prendre la parole, lever la main, et puis, euh, et puis comme d'habitude, moi je pense que je vais commencer, <rire> donc euh, peut-être tu peux, comme disait tout à l'heure Claudiric, chaque film, c'est enfin, très net dans ton travail, chaque film c'est l'occasion un peu d'une nouvelle expérimentation, c'est l'occasion d'une nouvelle audace, euh, peut-être tu peux nous dire en... Peut-être qu'est-ce qui a été le moteur de, de celui-ci euh, Moi, j'étais très frappé parce que c'était un film de certaine manière plus classique, au sens où tout à coup tu, le film prenait la forme un peu d'une tragédie, d'une tragédie grecque moderne, mais, mais d'une tragédie. Et voilà. Peut-être c'était. Je ne sais pas si c'était ça qui a été le moteur premier ou si ça, voilà, ou, ou s'il fut un autre. Mais peut-être tu peux nous en parler.
1: Oui. Donc généralement dans, dans, dans mes films, je, je vois une. C'est un peu ce que je vais parler demain. Il y a, il y a la dimension dramatique ou dramaturgique qui a, qui a à voir avec euh, le scénario, la thématique du scénario, les personnages, le monde que l'on montre. Qu'est-ce qu qu que j'ai envie de, de faire réfléchir par rapport à. à voilà, dans les questions humaines et Après, il y, a des, il y a la dimension filmique, c'est-à-dire quelle est la matrice filmique que je, que je vais adopter pour, 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 pour chaque film et par matrice filmique, j'entends comme un, des choix qui créent comme un ADN de tous les plans. Donc euh, ici, la, la matrice filmique était basée sur euh, sur un mélange d'acteurs euh, connus type Marie de Chaparedes avec des acteurs non professionnels, donc naturels comme John Botte qui joue le personnage du père méchant. Euh, et au milieu, des acteurs, des fois naturels aussi, des fois peu connus, plus ou moins connus, comme Barbara Leni en Espagne. Donc, donc déjà dans la matrice, pour moi, c'était intéressant d'avoir, de, de, par exemple, quelqu'un comme Marisa Paredes qui est là, quelqu'un comme John Botte qui est là, qui est naturel, et les, et les ramener tous. Au même endroit que c'était un peu le milieu où il y avait Barbara Lenny qui joue Petra et Alex Plendemoul qui joue son copain. Et euh, donc ça, c'était une partie de la matrice. Et l'autre partie, c'est que euh, euh, je voulais tourner tout en plan séquence avec un Steadicam qui, qui flotte un peu. C'est comme le regard d'un esprit ou d'un ange. On l'appelait l'ange. C'est comme une présence, que même, il y a des moments où il n'y a personne, mais il, il, cette présence est là. Et elle est aussi, cette présence elle est appuyée par, la, par le choix de la musique. Donc, qui, qui, la musique, le son, donc ça fait aussi partie de la matrice. Donc Pour moi, généralement, je, je démarre un projet avec euh, une idée dramaturgique, un thème. Et là, c'était la tragédie grecque, la, la recherche du père aussi. La, 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 la question des, des mensonges, des occultations. Et donc ça, c'était dans, le, dans, le, dans la dimension dramaturgique. Et cette idée de, voilà, on, est, on, est dans, on habite un monde, mais, y a, mais comme s'il si, comme y a des esprits ou des dieux, je ne sais pas, qui sont là, par exemple, maintenant, on est tous là, mais après, on va partir. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle quand on sera tous partis Il bon, y, y a quand même quelque chose qui se passe. Selon moi, c'est comme si, je ne sais pas, il y a du temps qui se découle, Peut-être qu'il y aura un esprit qui est là, même s'il n'y a personne. Et euh, donc ça, c'est une idée pour moi importante. C est, c est, et je pouvais l'exprimer à travers la, la partie euh, filmique. Et après, dans mes films aussi, il y a une dimension économique. Donc je pense aussi à, à l'argent, c'est-à-dire combien ça va coûter, combien, combien ça va re reporter, combien des salaires, ce genre de choses. <rire> c'est très prosaïque, mais, mais important aussi. Et, euh, et donc, c'est avec ces éléments que j'ai je, je euh, créé ce film, et, euh, et en particulier avec cette dramaturgie, avec cette, euh, cette matrice filmique.
0: Mais en, en t'écoutant, on se pose un peu la question, genre, mais qu'est-ce qui arrive en premier Tu as l'air de dire, genre, il y a la matrice filmique, mais ce n'est pas, pas d'abord l'histoire, les, les personnages et la tragédie qui viennent d'abord, avant, avant de savoir comment tu vas la filmer
1: Pour moi, c'est vraiment les, les trois... C'est comme des trois... Uh, jambes qui, qui doivent être les trois au même moment parce que je, si je n'ai pas plus ou moins une intuition claire d'une matrice filmique donc, qui m'intéresse et la particularité de mes matrices filmiques parce que je tiens à dire que tous les films ont une matrice filmique simplement que la plupart des films ou beaucoup de films ils adoptent une matrice filmique pré -créée. par exemple les films d'Hollywood ils ont une, une matrice qui se base sur la transparence on voit les films d'Hollywood comme si ce qu'on voit, ça serait là. Mm -hmm. En fait, euh, et on est vraiment à regarder son conscience de que c'est construit. On, on, parce que c'est une matrice qui a été créée euh, au fur des années avec, avec beaucoup de talent, avec un, des idées fantastiques et, euh, qui commence, euh, de, Enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais c'est Griffith, après c'est John Ford, euh, jusqu'à Clint Eastwood, ce qui perfectionne. Et c'est vraiment la même c'est cette matrice non moi je me dis bon euh, pour chaque film je cherche à créer une matrice qui me soit propre et différente des autres films et en plus que je connaisse pas et que je sache je sais pas la faire et, euh, et donc je fais des choix plus ou moins radicaux ou plus ou moins euh, difficiles parce que et je commence à faire le film et j'apprends à, à maîtriser la matrice. Et quand j'ai appris, finalement, je me suis dit « Ah, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Ah, »« C'est le dernier jour de tournage. C'est trop tard. » Et donc, il y a plein d'erreurs qui sont... Euh, oui, non parce que je ne savais pas le faire. Et avec par exemple, avec Hélène Louvard, la, la chef-op française formidable du film, elle est allée plus loin. Parce que d'habitude, j'étais avec mes chefs-op. Je commençais une matrice filmique que je ne connaissais pas, c'était l'été nouvelle. Et à plus ou moins à la moitié du film, je disais, ah tiens, maintenant j'ai compris comment ça marche. Et au moins, la moitié du film, je pouvais le faire bien. Mais Hélène disait, bon, maintenant qu'on a compris, il faut changer. Et alors je disais, ah non, donc il faut à nouveau repenser et tout. Et c'était pas mal. Donc c'est peut-être, il y, y a des moments où, euh, par exemple, la caméra, l'ange, il regarde. Il, parfois il prend plus de frontalité et il repart. Il y a des fois que c'est, euh, je me dis, pourquoi est-ce qu'on qu est parti à ce moment-là Parfois c'est réussi, parfois c'est maladroit, mais je pense que ça fait partie aussi de, de faire des films. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut essayer des choses. Il faut pas avoir peur d'échouer, de, 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 d'apprendre, parce que aussi il y a des moments où euh, il y a des choses inespérées qui jouent en, en faveur.
0: Souvent, en discutant avec toi, j'ai l'impression que T'aimes bien aussi l'irruption voilà, des, des incidences enfin, des choses, des, ou des accidents, je ne sais pas comment l'appeler. Justement, est-ce que quand tu tournes avec Hélène Louvard ou les, les Steadicams, c'est-à-dire cette caméra qui permet de... Qui est, je ne sais pas où est-ce que c'est une Steadicam ou tout, est, enfin, qui, comme ça qui compense un peu les mouvements, qui permet un peu de flotter dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui est, qui est fixée à un opérateur et qui, mais qui... Qui compense le mouvement et qui donne ce côté très très fluide. Euh, je sais pas. Est-ce que tu est-ce que c'est dur, c'est un travail avec des marques au sol ou au contraire tu peux tu permets à tes comédiens et à ton et à ton opérateur de, de travailler différemment entre chaque chaque prise. Je sais pas. Où
1: est ce qu'il y a de. Non, c'est à dire que il y avait un, Ce que je faisais, c'est un on, on, parce que il y a deux opérations qui se font en même temps. C'est c'est ce que moi j'appelle la mise en scène. Et la mise en cadre c'est à dire la mise en scène c'est comment ils vont comment ils vont être dans l'espace et comment ils vont se déplacer et la mise en cadre comment on va filmer ça donc finalement une fois qu'est ce qui va avant parfois c'est on va filmer on va on veut filmer comme ça donc ils vont on va les faire bouger d'une certaine façon ou on les fait bouger d'une certaine façon et après on va filmer en fonction de leur mouvement c'est pas toujours l'un et après l'autre parce que des fois, on change. Avec Hélène, on, on se disait, bon, la mise en scène, ça va être probablement ça. Qu'est-ce que ça donne Quelles possibilités on a de mise en cadre bon, Donc, si on, faisait ce, si on faisait certains mouvements des acteurs et on commençait à faire un, un mouvement de caméra, et, euh, et si on était content, on le fixait assez. Et on faisait peut-être 6, 8 prises. C'était assez semblable, le mouvement. Le, 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 le steady, le steady caméra, il faisait ce mouvement, mais, mais pas d'une façon très précise par rapport au dialogue, parce que le dialogue est improvisé. Mais il faisait toujours à peu près le, le même mouvement. Il allait vers l'un, après peut-être vers l'autre, et après il partait dans la nature. Et, mais peut-être il allait d'une prise à une autre, il allait s'arrêter plus de temps à un moment, après partir dans l'autre, et peut-être il partait il n'avait presque pas le temps de partir dans la nature. Mais, mais c'était toujours à peu près le même mouvement avec des, avec des variations euh, sur le, le rythme, mais, mais c'était plutôt fixé en fonction de ce qu'on voyait, ce n'est pas fixé euh, dans, dans un storyboard, on va faire ça, 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 c'était, on va voir, et, et peut-être, ça m'est arrivé de, par exemple un jour, je peux faire un mouvement, et je, je fais la mise en cadre, la mise en scène, et euh, ça nous prend toute la matinée, et quand tout est bon, et au moment de tourner, on se dit, euh, peut-être ce n'est pas la bonne idée. On va manger et on recommence. Alors toute l'équipe, les, les assistantes, tout le monde se plaint, oh, là, ils n'ont pas les idées claires, euh, s'ils veulent, et nous, on est là. Voilà. C'est toujours comme ça, dans mes films, toujours, toujours les, les, les gens se plaignent. Et, euh, et après, je, je dis, bon, oui, c'est comme ça, je suis désolé, machin, on va recommencer. Mais bon, ils sont sympas et euh, ils, 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 laissent, ils viennent le jour d'après quand même. Et, euh, et là, euh, ça m'arrive souvent, ou ça m'arrive qu'un acteur, il est bloqué et ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, on va manger et euh, on va se détendre et, tout, et après, on recommence et je vais changer peut-être des choses de la dramaturgie pour aider... Et pendant, le, et pendant que les autres mangent, moi je suis en train de prendre des notes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, peut-être avec Hélène ou avec la productrice euh, Voilà. Il n'y a pas de questions oui. Oui, oui.
2: Vous avez parlé de, de matrice filmique et de façon de montrer les choses, de mettre en cadre. Euh, sur votre choix d'avoir toujours une caméra en mouvement euh, avec le Steadicam sur tous les plans, ça, moi, en tant que spectateur, ça a tendance à me déranger. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. Vous avez parlé des films américains d'Hollywood qui sont assez formatés sur la façon de filmer les choses. et Ce qui fait qu'on peut, en tant que spectateur, être habitué à des façons de filmer. Et quand on se retrouve face à un film comme ça, qui sur chaque plan euh, a une caméra en mouvement avec toujours le steadicam. Euh, ça peut être euh, surprenant, on peut avoir du mal à se mettre dedans. Est-ce que lorsque vous recherchez votre matrice filmique, est-ce que vous pensez déjà à comment une, un spectateur euh, habitué à autre chose euh,
1: va réagir oui. oui, absolument. C'est ça vraiment le, le cœur de la question d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les spectateurs, on est habitué à, à la matrice filmique que moi j'appelle la transparence. C'est-à-dire que c'est une matrice qui est conçue, pensée, et uh, elle est dans l'industrie. Et uh, quand on voit les films, le spectateur ne voit pas les, le, la façon de, de filmer parce que c'est transparent. C'est ce que je dis. C'est comme si on était là, et, et, le, et, le, et les, les, les cinéastes, donc le réalisateur, ils nous emmènent dans l'histoire, et on suit l'histoire d'une façon très, très commode et très organique parce que c'est assez de transparence. Moi, je, moi, comme je pars d'un autre endroit, je dis non, il n'y aura pas de la transparence. Donc C'est un, une matrice filmique qui va adopter un, un peu un forceps euh, formel. Mais quand même, je veux que l'expérience pour le spectateur soit de suivre l'histoire et suivre euh, les émotions, s'il y, 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 euh, y a des moments où... Euh, il y a plus d'impact émotionnel. Donc, je pars avec, avec cette idée, avec cette difficulté, sachant que pour euh, si, si je voudrais vraiment euh, donner au spectateur un, un film euh, où l'histoire et les émotions euh, euh, sont très fluides, je devrais adopter la matrice filmique audibulienne de la transparence. Et donc, je, pour moi, c'est vraiment difficile. Je me dis bon, je vais faire un film tout avec steadicam en mouvement parce que avoir un steadicam en plan fixe, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il fallait quand même toujours la faire bouger, toujours lui donner uh, cette sensation de, de subjectivité. La difficulté qu'on ne peut peut-être pas s'approcher tant que ça. Le regard frontal, qui en général donne plus d'émotions, c'est problématique parce que ça peut rentrer dans l'axe dans des regards, etc. Donc, je me, je me trouve avec beaucoup, beaucoup de problèmes et je me dis, quand même, il faut, le, il faut trouver des solutions. Ça ne va jamais être aussi euh, fluide qu'un film euh, à matrice classique. Mais euh, mais en même temps euh, voilà, c'est euh, on apporte il euh, y a d'autres choses. On y a.
3: Merci beaucoup déjà. Euh, ma question en fait concerne les personnages parce que j'étais fascinée par les personnages euh, en particulier celui du père et j'aimerais que vous nous parliez un peu de Comment vous les avez construits
1: voilà. donc, Par exemple, euh, bon, déjà, euh, on était trois scénaristes. Donc, euh, la, le premier, la, la, la première construction, généralement, j'écris moi le, la première version. Par exemple, euh, le personnage de, du père, Jauma, il était assez clair. C'est un personnage qui était clair en moi. Enfin, il y, y a très peu de réécriture par rapport à à lui. La structure de, de l'histoire jusqu'à la fin que Pao tue Jaoma, c'est arrivé assez dans la dixième version, donc ça, pris un, ça nous a pris un bon moment. Mais par exemple, pour le personnage de, de Petra, que j'étais moins sûr, c'est par exemple Clara, donc, que tu connais, Clara Rocket, qui a, qui a, qui a beaucoup euh, travaillé avec, euh, avec aussi euh, avec la productrice Barbara pour, pour vraiment faire un personnage de Petra, qui, euh, qui transmettent, euh, je ne sais pas, euh, plus de crédibilité. Pour moi, c'était peut-être, euh, j'arrivais moins bien à saisir Petra. Et par contre, je, je saisisais très bien euh, Jaume, ce qui ne dit pas très, des, des choses très bonnes de moi, parce que euh, si le super méchant, c'était très clair, et les personnages positifs, pas. Bon, mais, euh, mais c'est un peu comme ça. Et donc, c'était vraiment de plusieurs couches, euh, et, et entre Clara et Barbara, surtout, elle, elle travaillait bien les, les personnages euh, féminins. Moi, je travaillais les personnages masculins. Il y avait Michel qui faisait un peu, euh, qui gardait toujours la structure, un regard sur la structure, sur le sur le rythme général. Donc c'était c'était vraiment un, un travail d'écriture de. Moi, 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 moi j'aime bien le, le, la charp charpenterie. C'est comme un charpentier qui ou la sculpture, c'est vraiment un travail de petit à petit, faire des versions et, et de version en version, parfois on se dit, bon, on va attaquer ce problème-là, le personnage, par exemple, de Petra, et c'est toi qui va le faire. Et c'est, par peut-être Clara qui va travailler pendant un mois sur ce personnage et ne va pas toucher à autre chose. Après, Michel va dire, bon, moi, je vais travailler sur la structure. Donc, c'est vraiment une... une c'est marrant, cette question d'écriture de, de scénario, parce que la théorie est très simple, et après, quand on s'y met, c'est quand même compliqué pour, à, pour arriver à avoir des détournements, des, 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 des surprises, tout ça.
0: Et puisqu'on parle de, de, de structure et de, de, de charpente et d'architecture, est-ce que tu peux nous parler un peu, de parce que je sais que tu aimes bien écrire en chapitre, euh, celui-ci en est un autre, mais pour, la, pour une fois, tu étais amusé à déconstruire comme ça les chapitres. On commence par le chapitre 2, le 3, puis on avant de revenir au 1. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est venu dès l'écriture ou au montage et qu qu'est-ce qu que ça t'apportait Des fois, j'ai l'impression que ça apporte presque plus de cruauté euh, en voyant le film. Enfin, je pense notamment à la façon dont tu joues sur l'histoire d'amour entre, entre Lucas et Petra. Enfin.
1: Donc, il y a deux choses. Les chapitres, d'un côté, j'avais envie de, de marquer. Ça, ça me permet, ça permet de, de, de donner beaucoup d'ordre quand on a les chapitres. C'est vrai que les films, en général, il n'y a pas de chapitres, c'est comme un flux. Mais les, les chapitres, je trouve qu'il y, qu y a beaucoup d'avantages à, à marquer des chapitres, ça fait des pauses. Euh, là, je, du début, je, je voulais déconstruire la linéarité, donc ce n'était pas un film qui allait être linéaire. Et toutes les versions de scénario étaient, euh, étaient cassées. Je me souviens qu'à un moment donné, euh, Michel, un, le, le, un, des, un des scénaristes, disait pourquoi on n'écrit pas une, une, une version de la 1 Chapitre 7 pour simplement pouvoir. Moi, j'ai refusé. Mais je dis non, 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 le, ça, ça ne va pas marcher. Il faut toujours. Euh, quand on a monté aussi, euh, à un moment donné, euh, la, la, la monteuse dit j'ai envie de monter, si simplement pouvoir. Oh non. Et je dis non, non, non. Je, et non, non il faut garder l'esprit, c'est non linéaire. Le scénario a été écrit non linéaire. Mais par contre, on a permuté en montage euh, le début. Donc avant, c'était. Euh, 3, 2, 1, et on a, on, a, on a fait 2, 3, 1. Et après aussi, les, 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 les chapitres de fin, ils étaient aussi euh, mélangés. Mais, euh, mais c'est simplement, on a fait une petite permutation. Oui. Bonsoir.
4: Bonsoir. Euh, bah, D'abord, j'ai énormément euh, aimé le film, Merci. donc euh, bravo. Euh, ce parti pris, donc, euh, tragique, de tragédie, de, de bout en bout... Euh, avec même une certaine pudeur retenue sur les scènes qui pourraient être un petit peu plus joviales. Finalement, on ne voit pas trop de, de scènes tendres entre Lucas et Petra ou, euh, ou autres. Et puis, il y a une interrogation de ma part et je voulais avoir peut-être une clé, une réponse ou pas à avoir. C'est la scène de fin. Est-ce qu'elle est, est qu a été écrite Est-ce qu'elle a été voulue Est-ce que c'est quelque chose pour faire plaisir aux spectateurs, aux producteurs euh, Est-ce qu'il y a presque un happy hand à la fin euh, ouais. qui, qui détonne par rapport à, au, au reste du film Donc Je voulais juste savoir si finalement le film pouvait peut-être se passer de ce dernier plan qui, euh, à mon niveau en tout cas, pour ma lecture du film, euh, m'embête un petit peu. Ouais.
1: Non, euh, euh, ce plan, c'était... Euh les, les gens un peu avec qui je travaille, qui sont un peu plus euh, durs dans le cinéma, tout ça, ils appelaient ça la, la, la fin Disney de Jaime. C'est ah ouais, la fin Disney un peu. Et après, euh, je, je, avec, avec un critique, à, à copain, je disais ouais, il me enfin, pendant qu'on tournait, il me disait la fin Disney. Il dit attends, attends, c'est pas Disney du tout. Il ne faut pas exagérer. C'est un peu d'espoir, mais mais, mais mais pas tant que ça. Oui, c'est vrai que c'était euh, écrit, c'était euh, pensé. Pour moi, c'était important quand même de, de dire, voilà, le thème, c'est, euh, grosso modo, euh, y a, y a euh, il y a la structure de la tragédie grecque qui déjà génère beaucoup de contenu par rapport à la vie, la mort, le bien, le mal, le destin. Donc déjà, elle-même, elle, elle génère beaucoup de thèmes. Euh, mais après, il y avait le thème de, de l'occultation. C'est-à-dire tout le film porte sur des choses qui ont été <coughs> occultées. On dit occultation, non oui, oui. Euh, Donc euh, l'occultation, elle n'est pas loin du mensonge. On commence par occulter des choses. Après, bon, il faut des mensonges pour. Euh, et donc vraiment, le thème, c'était sur la problématique. Un thème pour moi, c'est un problème. Il dit les, les, les hommes. Les êtres humains, des fois, on pense que c'est mieux occulter des choses que les dire. Donc, et comme je dis, d'une occultation, on arrive à un mensonge, c'est pas loin. Et le principe pour moi, c'était quand même de dire, euh, moi aussi j'ai mes, euh, mes, mes occultations, tout le monde les a. Mais dans les relations réciproques, à la fin, c'est mieux la, la vérité sans que ça veut dire que j'aime Facebook et toutes ces conneries euh, où tout le monde montre tout ça c'est très mal mais occulter des choses à la fin et pour moi c'était important que la fin euh, donne cette idée que puisque Marissa dit la vérité tout ça, ça doit provoquer quand même une réaction sur Petra parce que sinon si, si, si ça la laisse indifférente je pense que la, la, mon, le, le, le point de vue sur le thème serait plus fragile. Je comprends, ce, ce, il y a des gens qui sont très durs, ils aiment des films super hard et tout ça, et ils disent ah c'est cette fin Disney. Moi quand même, je, moi je préfère cette fin Disney à, à un truc un peu plus dur, plus euh, plus plus, euh, plus, euh, plus négatif ou plus euh, voilà. Quand même l'espoir, c'était de dire bon finalement. Puisque le mensonge est dénudé, c'est bien que ce soit comme ça. Il y a quand même un, peu, un pardon, il y a quand même un, une, un, une rencontre. Voilà. Mais, mais je comprends, hein, je comprends. Vous êtes euh, arne. <rire> c'est bien, c'est bien. Il, a, il, faut, il faut des publics aussi. Euh. Ouais. Euh,
3: bonsoir. bonsoir. Euh, votre film. Euh, m'a fait beaucoup de réfléchir parce que vous, vous avez parlé de, de euh, matrice féminine aussi vous, par, vous, vous avez parlé du mélange entre les acteurs professionnels et non professionnels mais ça me fait en fait c'est au premier presque en fait euh, dans ce film il y a deux euh, sensations qui m'ont venu presque dans le même, en, en même temps c'est d'abord en fait ce film, il y a une, il y a une atmosphère rossilinienne. Mmh. Parce que en fait le récit, en fait, le rythme, aussi en fait le rythme flûte, aussi euh, euh, interprétation de tous les acteurs, a fait une atmosphère assez rossilinienne. Mmh. C'est-à-dire, c'est dans la vie réelle, mmh. très très réelle. Mais en même temps, en fait, vous avez fait une construction narrative euh, très particulière, euh, très contradictoire. Mm -hmm. Donc ça fait en fait, ça fait en fait penser, ça fait une autre sensation mm -hmm. qui est plutôt euh, qui est venue de Punuel. Mm -hmm. Donc c'est en fait, il y a deux choses oui. qui fonctionnent en même temps. Oui. Euh, Est-ce que cette notion, cette oui. Vrai, c est, c est juste. au début de création c'était jamais né dans le...
1: Oui, oui c'est juste, c'est vrai que il y, y, y a comme deux choses qui, qui sont dans le film et qui pourraient être contradictoires, c'est-à-dire que c'est une dramaturgie très excessive, même on peut dire vaudevillesque avec des personnages très extrêmes, des choses qui arrivent vraiment qui, qui sont juste vraisemblables mais c'est est quand même... C'est est, est, est poussé dans l'exagération un petit peu. Et, et effectivement, une atmosphère avec les acteurs très, très, uh, qui cherchent vraiment quelque chose de très précis, très réel et, uh, et, uh, et, et très sobre aussi. C'est-à-dire, c'est une grande sobriété dans le jeu et, uh, et dans le rythme. Donc, il y a une grande sophistication dans le, dans le rythme et une sobriété dans le jeu. Et par contre, une, une grande exubération dans l'intrigue. La, dans la, dans dans Effectivement, c'est comme ça, c'est tout à fait voulu. Et Pour moi, c'était euh, un parti pris de, de se dire, bon, en fait, on fait une soap opera mm, euh, un peu euh, à partir d'une tragédie grecque où il y a plein, il y a, il y a tout, il y a des, des possibilités d'inceste, il y a des, il y a des, des euh, suicides, des, des, des assassinats, il y a tout, mais avec une grande sobriété et avec des acteurs... Euh, sont très, très, très réalistes avec beaucoup d'improvisation. Et c'est vrai que c'est un peu un objet, comme objet filmique, c'est particulier. Et ça revient un peu à, à ce que je disais par rapport à la matrice filmique et de la transparence. Moi, j'aime bien fabriquer des objets filmiques qui mélangent des, des, des influences mais aussi des possibilités. Donc, ça, c'est pas... Pour moi, faire un film, c'est ouvrir la possibilité d'un film. C'est-à-dire... À, la plupart des films se ressemblent tous parce qu'ils ils ont la même matrice. Ils ont, ils ont la même matrice filmique et souvent aussi la même matrice dramaturgique. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent d'un point de vue dramaturgique assez, assez pareil. Moi, moi, je cherche à changer les deux. Et je dis, mais pas, mais pas non plus des tonnes, parce que disons, ça devient un ovni non filmique. Il faut quand même pour moi c'est important que le film aille euh, dans une salle et qu'on paye un, une entrée, ce n'est pas pour un musée d'art moderne, et, euh, et voilà mais, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste votre euh,
3: mais la question c'était en fait pour moi il y a troisième chose qui est venue dans le film, c'était en fait avec cette structure hein, très contradictoire en fait euh, le film il y a une obsession que on ne peut pas sortir cette obsession c'est en fait euh, toutes les questions euh, de mensonges aussi autour de la question de père et de fils hein. mais euh, votre film euh, f finalement il y a eu une troisième euh, ligne qui est euh, finalement qui fait un peu sauver cette obsession ça c'est un, un peu euh, en fait dans le, le cinéma espagnol contemporain ça c'est un peu, euh, ça fait penser un peu à nom Sinon, dans l'histoire euh, oui. du cinéma, moderne, c'est Ingmar Bagemann. Oui, c'était en fait la troisième ligne qui, qui sort dans ce film. C'est finalement, il y a une ligne féminine qui, qui est sortie dans ce film. Euh, vous voyez, en fait, c'est grand-mère, mère et la fille. Oui. Donc c'était... Presque votre film, la finale, c'était en fait euh, la féminité, la maternité, et devient votre. Euh, le seul refuge de votre film, oui. ça me semble. Oui. Je ne sais pas, ce mais que c'est. Oui, oui c'est juste. C'est ma, ma oui. sensation.
1: C'est <rire> juste. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, euh, vous avez une question
5: Oui, moi je voulais euh, venir surtout sur le plan de l'esthétique euh, votre, dans votre film. Euh, il, est, il est très très dur il est dur euh, moi j'ai sursauté vraiment euh,
1: il n'est pas Disney il est pas suffisamment Disney vous voyez hein. ouais, ouais ouais non non il est, il est
5: <rire> non moi je trouve qu'il est il est dur il, a, il a, avec toutes ces, ces morts et puis cette cette quête qui et tous ces mensonges qui finalement euh, font que euh, bon on aboutit à à ces, à ces drames mais il y a en même temps, heureusement qu'il est fortement adouci par toute cette beauté, cette esthétique, cette nature que vous avez est vraiment mis en scène et je pense que c'est la Catalogne. <rire>
1: Il y a une partie, partie c'est la Catalogne, c'est la nature qui est un peu plus douce. Oui. Et après, il y a la partie de la... Les rochers. De, les rochers, ça, c'est à Madrid. C'est oui. plus... Euh, Castille. En, en un Castille, peu plus,
5: oui, oui. oui. Bah, J'ai reconnu parce que je connais très, très bien l'Espagne. Et ça m'a fait plaisir d'entendre un film tout en espagnol parce que, <rire> pour moi, c'est comme si c'était ma, ma langue maternelle. Bon. Euh, mais ceci dit, je voulais revenir sur l'esthétique. Et il y a des, des passages où... Euh, à travers les vitres, vos... la nature apparaît presque comme, euh, comme, euh, les... comme des peintures euh, euh... Oui. Comme de très très belles, enfin, c'est vraiment très très beau et, et, et en plus tout en douceur parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de couleur dans ces moments-là, de couleur flashy ou de couleur, c'est tout en douceur. On croirait, euh, bon j'arrive pas à retrouver le mot ce soir, je suis fatiguée, bon, <rire> mais les, les, pas les symbolistes, mais les, euh, Comment les impressionnistes un petit peu. Il y a des endroits, ça fait vraiment des, des cadres. Et je, trouvé oui, que pour, moi, pour moi, aidé. en fait,
1: c'était important de, de mélanger. Ouais. Les, les, C'est vrai que la nature et les extérieurs et avait une partie importante et pour moi c'était aussi important de, de montrer la différence entre ce que c'est la Catalogne qu'on a tourné plus un peu vers le printemps, il y a une exubérance oui. il, y a, il y a plus euh, le ve les verts les euh, couleurs voilà. beaucoup plus douces beaucoup, beaucoup, oui, oui. Et, et après la, la, la partie de, de, de la nature en, à Madrid qui est un peu plus avec des rochers un peu plus durs
5: oui, qui correspondait d'ailleurs oui. au scénario, qui correspondait à à la partie plus plus cruelle, plus plus hard, plus euh, non j'ai beaucoup apprécié. Voilà, oui, merci. Merci,
1: merci, merci beaucoup.
0: Non mais c'est vrai que c'est pas parce que juste pour rebondir, il y avait un truc sur la sur la comme, comme dit, la, la douceur de la nature et la noirceur du scénario. Il y a quand même j'imagine à quel moment le, le décor prenait autant de place un peu dans le projet puisqu'il y a c'est pas banal de, de placer quand même quelque chose d'aussi noir dans un décor aussi accueillant. On va dire. Il y a quelque chose qui était qui est, un contraste qui est assez, qui est assez étonnant. Il m'a frappé moi aussi quand je l'ai vu. De
1: toute façon, moi, ça me, dans, dans, je crois que dans tous mes films, il y a un peu un équilibre entre la nature et, euh, et la ville, et les intérieurs et les extérieurs. C'est euh, vrai que euh, j'aime bien quand. Euh, quand la nature, d'un côté, ça fait respirer d'un point de vue rythmique et spatial. Et, euh, et oui, c'est vrai que. Voilà, j'ai toujours. J'aime beaucoup filmer la, la nature. Peut-être, on a mentionné des influences. Pour moi aussi, quel, quelqu'un qui qui, qui, à qui j'y tiens beaucoup, c'est euh, Tarkovsky. La façon dont il filme la nature, c'est très beau. Et, euh, et comment la nature devient. Une, une présence très forte. Moi, je pense que le film, c'est un film, euh, J'aime pas tellement parler comme de, de personnages, la nature à un personnage ou la caméra à un personnage, mais comme des présences. Donc, C'est la, la nature comme, comme une présence qui est là, qui, qui les entoure. La caméra, c'est aussi une présence. La, la musique, c'est comme une voix aussi, comme une, une présence. C'est comme... C'est-à-dire que les, les êtres humains, on, a, on, est des, on est des êtres avec euh, voilà, notre psychologie, notre corps, etc. Mais il y a d'autres choses qui sont présentes aussi. Et, et pour moi, cette idée de, de la présence des, des éléments non humains, euh, c'était aussi euh, très important euh, dans le film. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est la première fois que tu utilises de la musique ou pas dans Oui, oui c'est la première fois.
0: C'est ça oui. Du coup, est -ce que tu, je sais que tu es un peu de l'école un peu bressonienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que je me suis, je me suis demandé si la présence des musiques, j'ai pensé au cœur, parce qu'on parle de tragédie, donc au cœur de la tragédie. Mais peut-être que c'était. Qu'est-ce qui a motivé Qu'est-ce qui t'a décidé à placer cette musique Et comment tu l'as. C'est une musique originale que es, qui est composée C'est oui. ouais.
1: euh, un aussi. Je pensais aussi un peu en parler demain. C'est euh, l'idée de, de faire un, une conception de, de film. Et, et les producteurs ont, ont beaucoup d'importance. Par exemple, la musique, c'est ma productrice qui m'a dit euh, « dans, dans ce film, il, va, tiè, il faut de la musique. » Je me suis dit « Ok, bah, je mettrai de la musique, mais je la mettrai un peu particulière. Et il faut Marisa Paredes, me dit un autre producteur. »« Bon, ok, je la mettrai, mais aussi je la mettrai. » <rire> Mais donc finalement, j'ai joué avec beaucoup d'éléments qui, certains, étaient plus ou moins imposés. Plus ou moins, parce que j'ai un peu... <rire> un peu le droit de veto comme comme le titre d'Emilie. De, mais, mais 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 en fait je me dis bon si le producteur veut Marissa Parades peut-être il a raison si la productrice veut de la musique peut-être elle a raison et, et donc je, parce que c'est aussi un, 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 un film c'est un travail personnel mais aussi collectif et c'est bien de, de profiter des, des, des idées des autres et là euh, la musique, ça a été un, un travail très intense parce que c'était difficile de la, de la créer, cette musique, et très difficile de la monter. Parce que dans les plusieurs phases de, de montage, la musique était, était très embêtante. Très, très embêtante. On faisait des projections et on parlait que de la musique. La musique euh, posait beaucoup de problèmes. Et euh, moi, moi aussi, je trouve que faire du cinéma, c'est résoudre des problèmes. C'est un peu comme les architectes. Ils se trouvent, à, ils font... Un, une, c'est-à-dire que tout, euh, c'est comme une conspiration, pour, que la, pour un architecte c'est une conspiration pour que la maison s'écroule euh, ils doivent trouver des solutions pour que la maison s'écroule pas, pour moi un film c'est un peu pareil tout conspire pour que ça marche pas et on doit trouver des solutions et il euh, et y a les producteurs qui ont des idées, il y a, y a des trucs il n'y a, a pas d'argent, ou il y a, y a trop d'argent pour ça, ou quelqu'un veut et cette conspiration est bonne parce qu'il faut, faut la résoudre et un peu... Voilà, et par exemple dans le prochain film, que je ne sais pas s'il y aura de la musique ou pas, mais, mais c'était euh, comme une espèce de pseudo-imposition que j'ai acceptée euh, de la part des producteurs.
0: Et, mais par exemple, travailler, tu dis, euh, je, pour une fois, on me demande de travailler avec des acteurs professionnels comme Marisa Paredes. Bon, ce que tu n'as pas fait beaucoup dans, ta, dans ton œuvre. Euh, on va dire jusqu'à présent, c'est pas si simple. J'imagine d'accueillir et de, tra de travailler tout à coup avec des, act avec, voilà, des acteurs qui ont, des, qui ont une technique et tout ça. Euh, ça s'est passé comment ça, de travailler tout à coup avec Barbara Lennier, Bar Marisa Paredes de... non,
1: Par exemple, pour moi, c'était plus difficile de travailler avec Marisa hum. qu'avec un acteur naturel. C'est-à-dire que j'avais plus de... Parce que mes films précédents, j'avais fait beaucoup de travail avec des acteurs naturels. Et, et le mélange, c'est assez particulier parce que euh, pour moi, c'est euh, Marisa, elle, 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 elle était très, très mal à l'aise, c'est-à-dire qu'elle, et moi, moi, je lui disais, allez Marisa, on va y arriver. Parfois, elle, elle disait, euh, j'en peux plus. Je disais, bon, ben, si tu veux, on arrête et il n'y a aucun problème entre nous. Je cherche quelqu'un d'autre. Euh, tu peux partir, tout ça. Non, non, je vais continuer. Voilà. Mais, mais ça a été vraiment, un, elle était très, 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 pour, parce qu'elle, elle, elle connaissait mon travail d'avant. Elle, elle savait qu'elle allait faire quelque chose pour elle très, très difficile. Mais, mais pour moi aussi, c'était très difficile de travailler avec elle. Mais quand même, on a travaillé un peu côte à côte. Et moi, je suis, moi, je suis très content de, du travail de, de Marisa et justement que tout le monde est vraiment dans, la même, dans le même ton ou dans la même tessiture, malgré que, par exemple, c'est marrant parce que Marisa Paredes avait... Énormément peur, une trouille incroyable de, de, des scènes avec Jauma, Joan Bottei, acteur. Joan Bottei, c'est le propriétaire de la maison où l'on a tourné. Je l'ai rencontré parce que c'était le propriétaire. Je dis, tiens, lui, pour être Jauma, quand même un personnage très construit, très maléfique et tout ça. Et le mec, il n'a jamais joué. C'est un grand propriétaire qui, qui vit de la chasse, des propriétés, tout ça. Et il se retrouve avec un film avec Marisa Paredes. Et, et, et lui, il était super content. Et, et quand il devait tourner avec Marisa Paredes, pour lui, c'était... Oh là là, je vais tourner avec Marisa Paredes, il racontait à ses copains, à sa femme. Écoute, moi, je fais... Non, non, je ne fais pas un petit rôle. Moi, je fais un, le grand rôle du film et en plus avec Marisa Paredes. Et Marisa Paredes, qui a fait des films avec Almodovar, elle avait la trouille de travailler avec un non-professionnel. Donc, c'était quand même un truc de dingue. Parce que je me disais, bon, c'est lui qui aurait peur. Non, non, Et un peu une inconscience. Et, mais en même temps, avec lui... Comme il n'avait pas peur, il voulait, ça me posait d'autres types de difficultés. Il fallait quand même construire beaucoup. Et, euh, mais ça, c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le cinéma. La, la, la direction, la manipulation psych mentale, psychologique des acteurs. <rire> ben c'est ça. Ce n'est pas un beau nom, mais il n'y a pas un autre qui soit plus précis. C'est-à-dire, c'est les faire faire des choses sans qu'ils se rendent compte, ou même quand ils ne veulent pas, sans qu'ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas. Et les en... voilà. Ça, c'est euh, du contrôle mental, oui, finalement. <rire> voilà. Et quelle autre bon, question On va aller prendre un verre, peut-être.
0: Moi, j'ai juste, une, juste une, une dernière question qui m'intéressait. C'était ton, ton cinéma, dialogue toujours avec, on va dire l'Espagne, soit contemporaine ou l'histoire de l'Espagne, et cette fois-ci, il tu... y a quelque chose qui flotte comme ça aussi, c'est l'exhumation des, ah oui. des fausses, euh, de, enfin dire des crimes franquistes, et ouais. quelque chose dont, dont on parle, mais dont, dont il est toujours ouais. compliqué de parler en Espagne, même aujourd'hui en ouais. 2018. Euh, et ouais. pourquoi tu l'as confié à ce personnage comme ça, de, comme ça de, 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 aussi de Lucas, et qu'est-ce que tu...
1: Ouais. C'est marrant parce que ça, c'était quand même assez euh, assez c'était vraiment. De, le personnage de Lucas qui était photographe et qui faisait un travail sur les fossés euh, du franquisme, c'était euh, tout le début. Il y avait un peu plus de poids dans la dramaturgie, c'était un peu plus affirmé. Euh, ma productrice avait très peur, elle me disait oh, « ça c'est hyper chiant ce truc de, de, des franquis, ça n'intéresse personne ». Donc, et moi je disais non non mais ça c'est important euh, c'est vraiment nucléaire pour moi et finalement elle, elle le repoussait le repoussait elle avait raison et là c'est quand même un peu dessiné c'est là mais c'est pas non plus un film sur ça il y a une petite dimension un peu sur la sur la mémoire historique l'Espagne c'est pas tout à fait euh, en opposition avec le avec le thème central parce que c'est c'est euh, c'est des choses qui ne sont pas bien résolues mm -hmm. donc euh, donc euh, Petra qu'on n'est pas son père, euh, Marisa aussi a fait une incultation. C'est des thèmes qui sont pas tout à fait bien résolus. Et, et, et dans notre histoire en Espagne, à un moment donné, euh, euh, bah, quand il y a des guerres, et à un moment donné il faut faire la paix, la paix. La paix, la paix il faut la faire un peu vite, forcément, parce que sinon mm -hmm. ça s'arrête jamais la guerre. À un moment donné on dit, on dit on arrête et puis bon on va faire, on va on va on va se boucher le nez ou on va regarder ailleurs, mais après, ça revient un peu. Et euh, c'est toujours des histoires qu'il qui faut, à un moment donné, bon, parce qu'on a fait la transition, il ne fallait pas trop y toucher. Mais ça ne veut pas dire que, quand même, c'est un truc que, que peut-être il faut, il, faut, il faut réviser un petit peu, au moins. Et, et pour moi, c'est important que ça, ça flotte dans le film. C'est comme quelque chose qui est là. Merci. Merci, eh bien, merci
0: beaucoup, Jaime. Et puis, très bonne soirée à tous et on se retrouve demain euh, matin. Bonsoir, bonsoir. À 10h, à las 10h.